0: Hej allihopa och välkomna till dagens poddavsnitt av Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkas unga. Mitt namn är Rebecca och jag jobbar som diakon i Svenska kyrkan i Stockholm Innan vi fortsätter med dagens bibelläsningar så tänkte jag att vi skulle be tillsammans. Vi ber, Herre hjälp mig att rätt bruka den dag du nu ger mig. Välsigna alla dessa timmar. Välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få leva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Amen. I dagens poddavsnitt ska vi bege oss till första kungaboken, kapitel 14, vers 1. En gång blev Jerobims son Avia sjuk. Då sa Jerobim till sin hustru, du ska förklä dig så att ingen kan känna igen dig som Jerobims hustru. Gå sedan till Kilo, där bor profeten Aisha. Hans som förutsade att jag skulle bli kungen vid detta folk. Ta med dig tio bröd, några kakor och en kruka honung och sök upp honom så talar han om för dig hur det går med pojken. Hon gjorde som han sagt, gav sig iväg till Kilo och kom till Aishas hus. Aisha kunde inte längre se han hade blivit blind på sin ålderdom men herren hade sagt till honom Jorobims hustru är på väg hit för att fråga dig om sin son som är sjuk. Aisha fick också veta att han skulle svara henne och att hon hade förklätt sig. Då Aisha hörde hennes steg vid dörren sa han Kom in Jerobims syster. varför är du förklädd? Jag har fått ett tungt budskap att framföra till dig. Gå och säg till Jerobim, så säger Herren Israels Gud. Jag lyfte dig upp ur folket och gjorde dig till första över mitt folk Israel. Jag ryckte kungadömet från Davids ett och gav det åt dig. Men du har inte varit lik min tjänare David, som följde mina bud och höll sig till mig av hela sitt hjärta, så att han bara gjorde det som var rätt i mina ögon. Du har gjort mer ont än någon före dig. Du har väckt min vrede genom att göra dig andra gudar, gjuta beläten, och du har vänt ryggen åt mig. Därför ska jag låta olycka drabba Jerobims ett. Jag ska utrota vartenda manfolk i Israel av din släkt, hög som låg. Och jag ska rensa upp efter Jerobims ett, så när man mockar rent i ett stall. Det är av Jerobims släkt som dör inne i staden, de ska hundarna äta upp. Och det som dör ute på åkrarna, det ska himlens fåglar äta. Herren har talat, nu ska du gå hem. Och i samma ögonblick du sätter din fot i staden ska pojken dö. Hela Israel ska hålla dödsklagen över honom och begrava honom. Han ensam i Jerobims släkt ska lägga sig i en grav, eftersom han är den enda av dem hos vilken herren Israels gud har funnit något gott. Men herren ska låta en kung över Israel träda fram och han ska utrota Jerobim:s ett. Herren ska slå Israel tills de vajar som säv i vatten. Han ska rycka upp israeliterna ur den goda jord han gav deras fäder och sprida ut dem på andra sidan Eufrat. Eftersom det väckt herrens vrede med de asherapålar som de rest. Han ska lämna Israel åt dess öde för de synders skull som Jerobim själv begått och som han har förlett Israel till. Jerobims höstru bröt upp och återvände till Tirsa. I samma stund som hon trädde över tröskeln till huset dog pojken. Det begravde honom och hela Israel höll dödsklagen. Så fullbordades det som Herren hade sagt genom sin tjänare profeten Aisha. Jerobims historia är övrigt, hans krig och hans regering- har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. I 22 år var Jerubim kung. Därefter gick han till vila hos sina fäder och hans son Nadav blev kung efter honom. Rehabim, Salomos son, var kung över juda. Han var 41 år då han blev kung och han regerade 17 år i Jerusalem, den stad som Herren utvald bland alla Israels stammar till hemvist för sitt namn. Hans mor hette Nama och var från Ammon. Juda gjorde det som var ont i herrens ögon, men i synder folket begick väckte de herrens vrede ännu mer än deras fäder hade gjort. Också de inrättade offerplatser åt sig med stenstoder och asherapålar på alla höga kullar och under alla grönskande träd. De hade till och med kulttjänare i landet och det tog efter alla skändligheter hos de folk som herren hade drivit undan för israeliterna. Under Habims femte regeringsår tågade Shizak kungen av Egypten, mot Jerusalem och plundrade både herrens hus och kungens palats på deras skatter. Allt tog han, också alla guldsköldar som Salomon låtit göra. Istället för dem lät kung Rehabim tillverka sköldar av koppar. De anförde han åt officerarna i livgardet som höll vakt vid ingången till kungens palats. Var gång kungen gick in i herrens hus bar livgardet sköldarna och förde dem sedan tillbaka till vaktrummet. Rehabims historia är övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om judakungar. Hela tiden låg Rehabim och Jerobim i krig med varandra. Rehabim gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Aviam blev kung efter honom. Under Jerobims Nevats sons 18 regeringsår blev Aviam kung över juda. Han regerade tre år i Jerusalem. Hans mor hette Maka och var dotter till Avishalom. Aviam begick samma synde som hans far före honom- och han höll sig inte till Herren sin Gud- av hela sitt hjärta som hans fader David hade gjort. Men för Davids skull lät Herren hans Gud- en lampa brinna för honom i Jerusalem. Herren upphöjde hans son till kung efter honom- och lät Jerusalem bestå. Ty David hade gjort det som var rätt i Herrens ögon- och aldrig försummat något av det som Herren hade befallt honom- Utom i fråga om hetiten Uria. Aviams historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om juda kungar. Aviam och Jerobim låg i krig med varandra. Aviam gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad. Hans son Asa blev kung efter honom. Under Jerobims 20 regeringsår i Israel blev Asa kung över juda. Och han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans mor hette Maka och var dotter till Avishalom. Asa gjorde det som var rätt i herrens ögon, liksom hans fader David. Han fördrev kulttjänarna ur landet och avlägsnade alla gudabilder hans fäder hade låtit göra. Sin mor Maka berövade han ställningen som kungamoder, därför att hon hade rest ett beläte åt Ashera. Asa högg sönder belätet och brände upp det i Kidrondalen, men offerplatserna fick vara kvar. Asa höll sig dock till herren av hela sitt hjärta så länge han levde. Sin fars offergåvor och sina egna förde han till herrens hus. Silver, guld och tempelkärl. Asa och Israels kung Barsha låg under hela sin tid i krig med varandra. Kung Barsha av Israel tågade mot juda och befäste Rama för att på det sättet avskära förbindelserna för kung Asa av juda. Då tog Aser det silver och guld som fanns kvar i skattkammaren i herrens hus och dessutom skatterna i kungapalatset och skickade allt detta med sänderbud till Aramerkungen i Damaskus, Benhadad, son till Tavimron, son till Hejon och lät säga Ett förbund består mellan mig och dig, liksom mellan min far och din far. Jag sänder dig här silver och guld som gåva. Bryt nu ditt förbund med kung Basha av Israel så att han lämnar mig i fred ben gick med på kung Asas förslag och skickade sina befälhavare mot Israels städer och erövrade Ijon, Dan, avel och området kring Kinneret, som hela Naftalis land. När Bersa fick underrättelse om detta avbröt han befästningsarbetarna vid Rama och återvände till Tirsa. Då bådade kung Asa upp alla juder utan undantag och de förde bort sten och virke som Bersa använt till befästningarna i Rama. Asa befäste med detta Jeva i Benjamins område och Mispa. Asas historia är övrigt, hans framgångar, hans bedrifter och städerna han befäste har nedtecknats i krönikan om judakungar. På sin ålderdom drabbades han emellertid av en sjukdom i fötterna. Asa gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i sin fader Davids stad. Hans son, Josfat, blev kung efter honom. Vi fortsätter, vårt bibelavsnitt. Bibelavsnitt. Vi fortsätter vårt poddavsnitt med Apostlagärningarna 10. I Cesaria fanns en man som hette Cornelius, officer vid Italiska bataljonen. Han var from och gudfruktig, liksom alla i hans hus, gav rikligt med almosor till judarna och bad alltid till gud. En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom in till honom och sa Cornelius, han såg förskräckt på ängeln och frågade, vad vill du herre? Ängeln svarade, dina böner och almosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare Simon som har sitt hus nere vid havet. När ingen som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två tjänare och en av sina ordonanser, en frumman. Han berättade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Nästa dag med den var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden. Och i den fanns alla markens fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. En röst sa till honom, Petrus, slakta och ät! Petrus svarade, nej, nej herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gånger den röst, vad Gud gjorde till rent ska inte du göra till orent. Detta hände tre gånger och sedan lyfte duken strax upp till himlen. Medan Petrus grubblade över meningen med den syn han haft kom männen som Cornelius hade skickat. De frågade sig fram till Simons hus och stannade vid porten och ropade och undrade om den Simon som kallades Petrus bodde där. Petrus funderade ännu över synen då anden sa till honom Här är tre män som söker dig. Gå genast ner och tveka inte att följa med dem. Det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa Jag är den ni söker, varför har ni kommit? De svarade, Cornelius, en officer som är rättskaffens och gudfruktig och har gott namn om sig i hela den judiska befolkningen, har blivit tillsagd av en helig ängel att skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad han dem stiga in och lät dem bo över där. Nästa dag gav han sig iväg i sällskap med dem och några av bröderna i Joppe följde med. Avsnittet fortsätter med Saltaren 133. En vallfartssång av David. Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, som faller ner över dräktens linning. Det är som när Hermons dag faller över Sionsberg. Där skänker Herren välsignelse. Liv i alla tider. Dagens poddavsnitt avslutas med ordspråksboken kapitel 17, vers 7-8. Stora ord anstår inte odågen, en mindre lögner en ädelman. Den som ger mutor tror sig ha ett trollspö. Vart han kommer har han framgång. Tack för att ni har lyssnat på dagens poddavsnitt av Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Hoppas att ni alla har en fortsatt trevlig dag så ses vi imorgon. Ha det bra, hej då!